1: Hoje queremos falar sobre hipocrisia e promessas vazias. Pedro escreve: Livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. 1 Pedro 2, 1. Devemos entender que hipocrisia aplica-se a alguém que, por fora, aparenta ser uma pessoa santa consagrada e íntegra, mas às escondidas e no íntimo é o oposto. Frequentemente Jesus condenou os fariseus, que eram seus contemporâneos, de serem hipócritas. Ele disse a cerca dos fariseus e mestres da lei, tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Mateus 23, 5 Obedeçam-lhes, e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Também Mateus 23, 3. A origem da palavra na língua grega foi o teatro. Hipocrisia descrevia um ator que fingia pela aparência ou colocava uma máscara para mudar de personagem. Alguém que, numa peça teatral, finge ser uma pessoa distinta da que é, seria hipócrita. Sinceridade é oposto à hipocrisia. Jesus advertiu, Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Lucas 12, versículo 1. Paulo, um fariseu transformado pela graça, se defendeu das acusações dos coríntios. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus, (2 Coríntios 2, 17. Seguramente Deus teria cuidado na escolha dos seus mensageiros pelo fato que a Deus não se engana. Não é possível mudar de personagem diante de Deus os fariseus foram o partido mais elogiado entre os judeus do tempo de Jesus. Como o fariseu que orou para Deus na parábola de Jesus, assim, Deus te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano, jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Lucas 18, 10 a 12. Enquanto o fariseu, cheio de sua justiça própria, recitava para Deus suas qualidades, o fiscal de impostos bateu no peito e disse, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. O fariseu se auto-julgou como santo, enquanto o publicano reconheceu sua pecaminosidade e se arrependeu rogando a Deus pelo perdão. Hipocrisia pode cegar os olhos espirituais... até o ponto de ofuscar completamente a culpa do hipócrita... diante do Deus, que é três vezes
0: santo. Esse é o programa... Pecados e pecadinhos... para limpar a terra do coração. Uma prática pecaminosa
1: muito comum em nossos dias, diz respeito ao namoro. Quando um jovem declara seu amor pela namorada com aparente sinceridade, mas não tem condições para casar com ela e nem tem alguma intenção sincera de manter um relacionamento a longo prazo, age com hipocrisia. Não é raro que o jovem se apaixona e procura seduzir a moça sem revelar suas verdadeiras intenções. Claro, uma moça também pode agir do mesmo modo com seu namorado. A pecaminosidade de tal prática deve ser reconhecida, arrependida e abandonada. Jovens comprometidos com um amor que o Espírito derrama no coração, Romanos 5,5, teriam mais cuidado com o efeito de suas palavras persuasivas Porém enganosas. Jesus citou as palavras de Isaías, chamando de hipócritas os religiosos contemporâneos. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Marcos 7, 6, citando Isaías 29, 13. Jesus certamente condenaria o namoro insincero de jovens mundanos que procuram seduzir as jovens nas igrejas da atualidade. Um caso de sinceridade extraordinária aconteceu na Rússia. O autor, Duduman da Romênia, estava visitando uma igreja durante o domínio do comunismo no dia do casamento de dois jovens. A história que ele conta relata que um jovem cristão russo quis casar, mas não sentiu a direção com quem deveria se comprometer para o resto da vida. Teve uma ideia que Deus escolheria para ele se ele colocasse os nomes das comunidades evangélicas da cidade num chapéu e, depois de misturá-los, escolher aquela igreja onde Deus lhe daria uma esposa. Foi para essa igreja e falou com o pastor que a primeira moça com idade de casar que entrasse na igreja seria sua futura esposa. Entrou uma jovem agarrada no braço de sua mãe, porque era cega. Todos acharam que ele nunca se comprometeria em casamento para uma pessoa sem esperança jamais de vê-lo, e tão prejudicada pela cegueira de trabalhar ou ser auxiliadora. No casamento, depois de declarar os votos, o pastor convidou os presentes a orar com ele. Durante a oração, a jovem cega abriu os olhos para ver claramente seu marido. Deus tinha operado um milagre jamais visto nessa região para a glória dele e para honrar a sinceridade do jovem que prometeu casar com a primeira que entrasse na igreja. Paralelamente, promessas não cumpridas desonram o Senhor, que nos comprou por tão alto preço. Quem promete orar pela pessoa aflita, mas esquece logo, age como hipócrita. Tiago aponta para esta falha no caráter dos cristãos que ouvem a palavra, mas não a põem em prática. São semelhantes a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Tiago 1, 23 e 24 Outros prometem frequentar a igreja, mas perdem interesse por ser apenas um espectador e faltar um compromisso real. E fácil repetir palavras que aparentam dedicação, mas cumprir a promessa requer integridade, o oposto, da hipocrisia
0: Identifique aqui os seus pecados e pecadinhos Hipocrisia é um pecado que cresce
1: na incredulidade uma vez que não cremos que a avaliação de nossas vidas por Deus vale tanto como a avaliação dos homens Se entendêssemos que Deus vê o coração e as nossas práticas piedosas externas que tem a intenção de impressionar os homens, seríamos mais cautelosos. Parece que Jesus condenou a hipocrisia mais intensamente do que o próprio ato pecaminoso. A razão deve ser que o hipócrita se autoengana, sem perceber a necessidade de se arrepender ou pedir perdão. Facilmente se avalia pela aparência externa enquanto um pecado reconhecido e condenado por todos, tem muito menos probabilidade de nos enganar. Mais fácil seria um pecador se arrepender de um adultério, uma mentira, do que a falta de sinceridade. Jesus, como já vimos, chamou a hipocrisia de fermento. Isto é uma transformação interna da massa por meio de uma ação invisível do fermento até toda a massa ficar fermentada, Mateus 13, 33. Nesta comparação que Jesus fez do fermento com o crescimento do reino dos céus, ele pensava no efeito positivo do fermento. Queria destacar como a influência do reino poderia permear toda a sociedade sem criar leis ou aplicar força externa. Os valores do reino penetram o tecido da sociedade, transformando-o paulatinamente. Toda a sociedade pode mudar e alcançar um padrão moral melhor. Ainda não vemos esse processo em operação, mas quando Nosso Senhor voltar em toda a sua glória e estabelece o seu reino, poderemos perceber a transformação que Abacuque predisse. Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. 2.14 Hipocrisia se alia com a soberba. Nas palavras de Jesus lemos, Quando você deresmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você presente a sua ajuda em segredo. Mateus 6.3. Evidentemente, a razão da exigência de manter suas ofertas para os necessitados em sigilo não alimentaria seu orgulho. Quando nossas boas obras são conhecidas e comentadas, a tentação para se orgulhar é grande. De fato, a visão de nós mesmos que desejamos repassar se alimenta na hipocrisia. Se praticarmos algum ato sacrificial para ser vistos pelos homens, os pecados de hipocrisia e da soberba ficarão evidentes. Jesus condenou o jejum, em que a pessoa não tinha o propósito de sinceramente buscar a Deus, mas criar uma impressão de supra A motivação provavelmente era hipócrita e não da sinceridade. A mulher gentia que se ajoelhou diante do Senhor na região de Tiro e Sidom não foi motivada por hipocrisia, mas pela preocupação sincera pela sua filha endemoninhada. Mateus 15:21-28. Jesus percebeu a sinceridade do seu coração e disse: Mulher, grande é sua fé. Seja conforme você deseja. Não se vê nenhuma hipocrisia no gesto dessa mulher gentia.
0: Você está ouvindo o Russell Scherde falando sobre os pecados e pecadinhos.
1: Quantas orações oferecidas nos cultos das igrejas evangélicas carecem de sinceridade? Acho que muitas das orações oferecidas em público têm um forte traço de hipocrisia. Quando as palavras são rebuscadas, diferentes das palavras usadas na comunicação com nossos irmãos no dia a dia, devemos cuidar da possibilidade de sermos hipócritas. Se o desejo de impressionar o auditório ultrapassa o desejo de glorificar a Deus... Devemos concluir que somos hipócritas e insinceros. Deus não recebe a glória que Ele pretende com oratório e tentativas de procurar a glória dos homens. Jesus comentou a barreira que é a preocupação com a glória oferecida pelos homens em vez da glória que Deus está pronta para nos dar. João 5,44 novamente precisamos destacar que a fé que atua pelo amor Gálatas 5:6 não pode ser hipócrita porque não busca o reconhecimento vindo dos homens, mas aquela que vem unicamente do Senhor Sem fé é impossível agradar a Deus, porque não a fé não é a fé que somente se expressa de boca para fora mas aquela que é sinceramente, Deseja glorificar a Deus.
0: Dê a sua opinião escrevendo para rtm.transmundial.org.br ou envie cartas para Caixa Postal 18113, CEP 04626-970 São Paulo SP. Este programa é baseado no livro Pecados e Pecadinhos, lançado pela Shed Publicações. Apresentação e produção, Russell Shed, realização transmundial.